0: Señor Jesús, por este nuevo día que nos regalas, este amanecer Señor, en el que podemos, aparte de respirar este aire y este soplo de vida que nos da Señor, pues también podemos comenzarlo pensando en tu palabra. Dios, ayúdanos, ayúdanos Señor a entenderla, danos entendimiento, danos sabiduría, Jesús podamos realmente nosotros eh, aplicar tu palabra a nuestra vida y entre sacar esos principios de estos textos tan antiguos como los que estamos leyendo ahora. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos en nuestra lectura matutina leyendo el capítulo número 19 19 del libro de Levítico en la versión nueva traducción viviente dice la palabra de Dios a ver vamos a compartir aquí la pantalla capítulo 19, la nueva traducción viviente, el Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tengan el respeto por su madre y su padre y siempre guarden mis días de descanso, yo soy el Señor su Dios. No pongas tu confianza en ídolos ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal, yo soy el Señor tu Dios. Cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécenla de la forma apropiada para que Dios te acepte. Deberás comer el sacrificio en el mismo día que lo ofrezcas o al día siguiente. Todo lo que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo del sacrificio, estará contaminado y no lo aceptaré. Cualquiera que lo coma al tercer día será castigado por contaminar lo que es santo para el Señor. Será excluido de la comunidad. Cuando recojas las cosechas de tu tierra no ciegues el grano en las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Dejas para los pobres, para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. No robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas, no disemines chismes difamatorios entre el pueblo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro, yo soy el Señor, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes, aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deberás obedecer todos mis decretos. No cruces dos animales de diferente especie. No siembres tu campo con dos clases distintas de semillas. No uses ropa tejida de dos clases diferentes de hilo. Si un hombre tiene sexo con una esclava cuya libertad nunca ha sido comprada, pero está prometida en otro a otro en matrimonio éste deberá pagar a su amo la compensación total pero ya que la mujer no es libre ni el hombre ni la esclava serán condenados a muerte sin embargo el hombre tendrá que llevar un carnero como ofrenda por la culpa y presentarlo al señor a en la entrada del tabernáculo el sacerdote entonces lo purificará delante del señor con el carnero de la ofrenda por la culpa y al hombre se le perdonará el pecado cuando entres en la tierra y plantes árboles frutales, no recogerás el fruto durante los primeros tres años, sino que lo considerarás prohibido. No lo comas. En el cuarto año toda la cosecha deberá ser consagrada al Señor, como una celebración de alabanza. Por último, en el quinto año podrás comer del fruto. Si lo haces de esta manera, tu cosecha aumentará. Yo soy el Señor tu Dios. No comas carne sin primero escurrir su sangre. No practiques la adivinación ni la brujería. No te recortes el pelo por las sienes, ni de la barba. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. No deshonres a tu hija convirtiéndola en prostituta para que la porque la tierra, para que la tierra no se llene de prostitución y de perversidad. Guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con espíritus de muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. No emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. Yo soy el Señor, tu Dios.
1: El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloch será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad porque al ofrecer a sus hijos a Moloch contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Molo y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Molo. También me pondré en contra de todos los que se Entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos porque yo soy el Señor, su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor quien los hace santos. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre tiene sexo con su nuera, los dos serán ejecutados, han cometido una gran perversidad y son culpables de un delito de muerte. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido actos detestables. Ambos serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con una mujer y también con la madre de ella, ha cometido un acto perverso. Tanto el hombre como ambas mujeres deberán morir quemados para eliminar semejante perversidad de entre ustedes. Si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados. Deberán matar a ambos, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, es un acto vergonzoso. Serán excluidos públicamente de la comunidad, puesto que el hombre ha deshonrado a su hermana, se le castigará por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, ambos serán excluidos de la comunidad, pues juntos expusieron la fuente de su flujo de sangre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, ya sea hermana de tu madre o de tu padre. Eso deshonrará a un pariente cercano. Ambos son culpables y serán castigados por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío. Tanto el hombre como la mujer serán castigados por su pecado y morirán sin tener hijos. Si un hombre le quita la esposa a su hermano, es un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y la pareja culpable quedará sin descendencia. Debe guardar Debes guardar todos mis decretos y mi ordenanza poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que, vo que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido. Poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corren por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de, la, de, la, de las demás naciones para que sean míos. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como medium o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito
2: de muerte. El Señor le dijo a Moisés, de las siguientes instrucciones, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana, virgen, que dependa de él, por no tener esposo, pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por el matrimonio. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza ni recortarse la barba ni hacerse cortes en el cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución ni casarse con una mujer divorciada porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo el Señor soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aún para su padre ni aún por su padre o su madre no deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios yo soy el Señor al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen no se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan, para que no deshonre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón en las generaciones futuras. Ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel o que tenga los testículos dañados no se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a, su, a Dios <coughs> incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, <coughs> no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar. Porque esto contamina mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces Moisés le dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas.
3: El Señor le dijo a Moisés, Dile a Aaron y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dales las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro, cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen o al tocar un animal pequeño que está impuro, o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente puro. Y podrá comer de las ofrendas sagradas, porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes, porque esto lo contaminará. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberí, deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente. De lo contrario, serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. Ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas. Y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer más de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan y ella regresa a vivir a la casa de su padre como en su juventud, podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que, la, que personas no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y a sus, a sus hijos y a todos los israelitas estas instrucciones. Son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros, que viven es entre ustedes. Si presentas, una ofrenda quemada, si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado solo si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. Si un toro o un cordero tuviera una pata más larga o más corta que las demás, se podrá presentar como una ofrenda voluntaria, pero no como una ofrenda para cumplir un voto. Tampoco presentarás al Señor un animal que tenga los testículos dañados o que esté castrado. No harás esto en tu propia tierra y no deberás aceptar animales así de los extranjeros y luego ofrecerlos como sacrificio a tu Dios. Dichos animales no serán aceptados a tu favor, porque están mutilados o tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá permanecer al lado de su madre durante siete días. A partir del octavo día será aceptable como una ofrenda especial para el Señor. No matarás a una cría y a su madre, en el mismo día, ya sea de la manada o del rebaño, cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrificala de la forma apropiada para que seas aceptado, cómete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes, no dejes nada del animal para la mañana siguiente, yo soy el Señor, debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor, no deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor.
0: El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes deben los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales de asamblea santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor al Señor continúa por siete días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que coma sin levadura. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante siete días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El séptimo día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la ciudad que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También debe, presentarás una ofrenda de grano de 4 kilos de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, aroma agradable al Señor. Además debes ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. A partir del día que sigue al día de descanso, el día que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás siete semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. De, de donde quiera que vivas, llevarás dos panes para ser presentado delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con cuatro kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Será una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan presenta también siete corderos de un año sin defecto, un becerro y dos carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará a los dos corderos como una ofrenda especial al Señor junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor le pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado a principios del otoño guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el Día del Perdón, el décimo día del mismo mes, nueve días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el Día del Perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al atardecer del sol del noveno día del mes y se extenderá hasta el atardecer del décimo día. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el Festival de las Enramadas el día 15 del mes señalado, cinco días después del Día del Perdón. Este festival en honor al Señor durará siete días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante siete días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa presentando ofrendas especiales al Señor, ofrendas quemadas, ofrendas de granos, sacrificios y ofrendas líquidas cada una en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales además de los días de descanso habituales al Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda que este festival de siete días en honor al Señor, el Festival de las Enramadas, comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. El primero y el octavo día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante siete días. Deberás celebrar este festival al Señor cada año... Durante siete días. Es una ley perpetua para ti que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante siete días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios. Así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor.
1: El Señor le dijo a Moisés, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado y así mantener las lámparas continuamente encendidas, las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo náculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 kilos para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en dos columnas con 6 panes en cada columna. Pon un poco de ciencia puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perfecto del pacto eterno. Los panes les, les, pertenecerán, les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perfecto de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Cierto día, un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Mosé, saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a piedradas. Pied dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que, una, lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
2: Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada siete años. Durante seis años podrás sembrar tus campos, podrá podar tus viñedos y recoger tus cosechas, pero durante el séptimo año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas ni recojas las uvas de, de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Además, contarás siete años de descanso, siete conjuntos de siete años que suman 49 años en total. Entonces, el Día del Perdón del año 50... Haz un fuerte y prolongado toque de cu del cuerno de car carnero por todo el país. Aparta ese año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver a a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada año se le permite regresar a la tierra que le pertenecía a sus antepasados. Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor al Señor al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que se no, no se nos permite sembrar y cosechar en ese año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante suficiente para tres años. Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. La tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Tú solo Eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. En cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió, consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año de jubileo. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Si alguien vende una casa dentro de una ciudad amurallada, esta persona tiene el derecho de volver a comprarla durante el periodo de un año completo después de la venta. Durante ese año, el vendedor tiene el derecho de volver a comprarla. Sin embargo, si no vuelve a comprarla en el plazo de un año, la venta de la casa dentro de la ciudad amurallada no podrá revertirse. Será la propiedad permanente del comprador. No se le regresará al primer propietario en el año de jubileo. De jubileo. Pero una casa en una aldea, un asentamiento sin murallas, será considerado como una propiedad en el campo. Está permitido volver a comprar esa casa en cualquier momento y deberá regresarse a su primer propietario en el año de jubileo. Los levitas siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se les asignaron Y cualquier propiedad que los levitas vendan, todas las casas dentro de las ciudades de los levitas tendrá que ser devuelta en el año de jubileo. Después de todo, las casas dentro de las ciudades reservadas para los levitas son las únicas propiedades que ellos poseen en todo Israel. Los pastizales que rodean las ciudades de los levitas nunca podrán venderse. Es su posesión perpetua. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede someterse, so sostenerse a sí mismo, ayúdala, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo, no le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él, en cambio muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente, recuerda no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Yo soy el, Dios, el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como un esclavo. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos a los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescato, rescate por él. Incluso después de haber sido comprado, un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que negociar el precio de su libertad con la persona que lo compró. El precio se basará en el número de años desde el tiempo en que se vendió hasta el siguiente año de jubileo. Es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año de jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo. Pues los hijos de Israel no pertenecen. Me, pues los hijos de Israel me pertenecen. Son mis siervos a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios.
3: No se hagan ídolos ni levanten en su tierra imágenes talladas ni columnas sagradas ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. No deben guardar mis días de descanso. Perdón. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y, poder, y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios quien los sacó de la tierra de Egipto para que, vaya, para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades de debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré siete veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce Todo su trabajo será en vano Porque la tierra no dará cosechas Y los árboles no producirán fruto Si aún per así Permanecen hostiles conmigo Y rehúsan obedecerme Aumentaré siete veces El desastre a causa de sus pecados Enviaré animales salvajes Que los privarán De sus hijos Y destruirán su ganado Ustedes dis disminuirán En número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré siete veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos, al punto que, de que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, y aunque coman, no se saciarán. Si a pesar de esto todavía rehusan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados, entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas, destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de, de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me, agrada, no me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, la desmoralizaré en la tierra, los desmoris «Desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en, tan, en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aún cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya tras de ustedes, tropezarán unos con otros como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos». Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis secretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos, destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés, en el monte Sinai como evidencia de la relación entre él y los israelitas.
0: El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, esa, esta es la escala de valores que empleará. Un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Un joven de entre 5 y 20 años tendrá el valor de 20 ciclos de plata. Una joven de esa edad 10 ciclos de plata. Un niño de entre un mes de edad y 5 años tendrá el valor de 5 ciclos de plata. Una niña de esa edad 3 ciclos de plata un hombre de más de 60 años tendrá el valor de 15 ciclos de plata una mujer de esa edad 10 ciclos de plata si deseas hacer esa clase de voto pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida lleva a la persona al sacerdote él determinará la cantidad que debes pagar de acuerdo a tus posibilidades si el voto implica dar un animal aceptable como ofrenda al Señor, toda ofrenda al Señor será considerada santa. No se te permite cambiarlo o sustituirlo por otro animal, ya sea un animal bueno por uno malo o uno malo por uno bueno. Pero si cambias un animal por otro, entonces tanto el primer animal como el sustituto se considerarán santos. Si tu voto tiene que ver con un animal impuro, uno de que no es aceptable, como ofrenda al Señor, tendrás que llevar el animal al sacerdote. Él fijará el valor y su valuación será definitiva, ya sea alta o baja. Si desea recuperar el animal, tendrás que pagar el valor fijado por el sacerdote, más un 20%. Si alguien dedica una casa al Señor, el sacerdote irá para valorarla. El cálculo del sacerdote será definitivo, ya sea alto o bajo. Si la persona que dedicó la casa quiere volver a comprarla, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20% y entonces la casa volverá a ser suya. Si alguien le dedica al señor una porción de su propiedad familiar, el valor será determinado de acuerdo con la cantidad de semilla que se necesita para sembrarla. 50 ciclos de plata para un campo sembrado con 220 kilos de semillas de cebada. Si se dedica el campo al Señor en el año de jubileo, entonces será aplicable la valoración total. Pero si dedican el campo después del año del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del valor del terreno en proporción con el número de años que falte para el siguiente año de jubileo. Su valor calculado se reduce cada año. Si la persona que dedicó el campo desea volver a comprarlo, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%. Entonces el campo volverá a ser suyo legalmente. Pero si no desea volver a comprarlo y el campo se vende a otro, ya no se podrá recuperar. Cuando el campo quede libre en el año de jubileo, este será santo, un campo especialmente apartado para el Señor y llegará a ser propiedad de los sacerdotes. Si alguien le dedica al Señor algún campo que haya comprado pero que no es parte de su propiedad familiar, el sacerdote establecerá su valor basado en el número de años que falten hasta el siguiente año de jubileo. Ese mismo día tendrá que dar el valor del campo como un donativo sagrado al Señor. En el año de jubileo el campo tendrá que ser devuelto al que lo vendió, la persona que lo heredó como una propiedad familiar. Todos los pagos serán calculados según el peso del ciclo del santuario que equivale a 20 jeras. No se, te no se te permite dedicarle al Señor el primogénito de los animales porque la primera cría del ganado, de las ovejas y de las vacas ya le pertenece al Señor. Sin embargo podrás volver a comprar el primogénito de un animal ceremonialmente impuro al pagar el valor establecido por el sacerdote más un 20%. Si, lo vuelves, si no lo vuelves a comprar, el sacerdote lo venderá por el precio establecido. No obstante... Todo lo que haya apartado especialmente para el Señor, ya sea una persona, un animal o una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagra de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. Ninguna persona apartada especialmente para destrucción podrá ser rescatada, esa persona será ejecutada. La décima parte de los productos de la tierra, ya sea de grano, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa décima parte del grano o de la fruta que le pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada diez animales de tus manadas y rebaños y sepáralo, es santo para el Señor. No podrás ser exigente entre animales buenos y malos y no podrás sustituir uno por otro. Pero si intercambias un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos y no podrás comprarlo de nuevo. Estos son los mandatos que el Señor dio por medio de Moisés a los israelitas en el monte Sinaí. Hermana Milena, ¿puede orar usted, por favor?
2: Soberano Dios, en esta mañana estamos agradecidos por la oportunidad que nos has dado de estar aquí y compartir este tiempo, Señor, para leer tu palabra. Tu palabra es vida, Señor, y ella nos enriquece y nos permite entender, Señor, tu gran amor hacia nosotros y el cuidado que tienes, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que están aquí los que oirán, Señor, la lectura de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén.
0: Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz día y feliz fin de semana.
2: Amén, amén. Bendiciones, nos vemos el lunes. Dios les bendiga más. Amén.